0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Всем привет! Привет! Это подкаст «Зрачок Ворна», и мы его ведущие рассказываем вам, как всегда, жуткие истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном нам уровне, разбираем true крайм кейсы, известные и не очень. И сегодня у нас довольно известный.
0: Ой, да, я еще сразу с корабля на бал, с одного... Подкастов другой, ныряю. И надеюсь, это для меня будет как передышка, этот сегодняшний кейс, потому что я уже не могу читать про вырезанные глаза и пытки автогена. Знаешь,
1: лучший отдых это смена вида деятельности. Поэтому смена кейса другой.
0: Я у тебя вообще хотела спросить перед тем, как мы начнем. Есть ли у тебя какое-нибудь дело об исчезновении, которое ты могла бы назвать, ну, не скажу, что своим любимым, а делом, ответ на который тебе бы очень сильно хотелось узнать?
1: Пожалуй, однозначно есть такое дело, которое, вот я когда его прочитала первый раз, оно меня очень сильно заинтересовало, даже два дела, скорее всего. Первое это... Так, кстати, я ее прочитала именно по твоей наводке. Первое это было дело, не знаю, помнишь ты или не помнишь. Во-первых, мальчик... Господи, как же его по фамилии? Геррера,
0: который, помнишь, был художник, Да, 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 который написал э, Иисус Доброй Смерти, что ли, как-то так, Христос Доброй Смерти, картина. Да, да, ну, в общем,
1: ему пророчили очень большое будущее, такой прям талантливый мальчишка, да, там есть фотографии в интернете, где он со своими картинами, и второе, это происшествие, когда, помнишь, мальчик с семьей. Ехали по склону
0: какой-то горы, где, помнишь, они еще цистерну перевозили с кислотой. Все, я поняла, где цистерна перевернулась. Да, да, именно да оно. Я поняла. Слушай, забавно, что, по-моему, эти оба, оба дела, они а оба испанские. Да, вот, потому что я помню, тот мальчик, по-моему, Гереро, а вот тот я не помню.
1: Еще тоже есть исчезновение мальчишки одного известного шахматист. Помнишь? Тоже мальчик был шахматист. Насколько я помню, были такие у него, так сказать, наклонности суицидальные. Может быть, он как-то это решил.
0: Но он, по-моему, уже был взрослый чел. Лет 20 ему было, нет? Ну, какой-то да, он был уже достаточно взрослый. То есть, если. Или с тех пор, как тебе исполнилось 26 лет, ты можешь назвать 20-летним мальчишком. Молодежь. Да, что с ним
1: взять, еще ничего не понимает в жизни. Чуть что сразу суициднуться хотят. Э-э. Доживите до моих лет, потом я посмотрю, да. что вы скажете.
0: До моих преклонных лет. Сегодняшнее дело, скажу сразу, является пока что загадкой, которая еще не нашла своего ответа. На мой взгляд, они как раз-таки наиболее интересные и завораживающие, потому что разгадка таких дел, она обычно разочаровывает и носит весьма такой прозаический, если не сказать бытовой ответ. И чаще всего не наступает. Ну, да, если вообще наступает. Так вот, по сегодняшнему делу в свое время, без лишних слов, с собой сошла с ума добрая половина Америки и... Наверное, одна часть успеха этого дела заключалась в том, что во время, в то время, когда оно происходило, как раз была первая неделя запуска Фейсбука, и поэтому больше людей получили доступ к этой информации и, соответственно, смогли почувствовать себя вот это вот первый раз ощутить диваном детективом. А вторая половина успеха этого дела заключалась в том, что оно свидетельствовало, что даже у самой начищенной монеты есть обратная темная страна. Сегодня расскажем вам о бесследном исчезновении 21-летней студентки Мауры Мюррей в заснеженной лесной глуши Новой Англии.
1: Итак, погружаемся в эту обстановочку и представляем. 9 февраля 2004 года, штат нью хэмпшир Приблизительно в 19.30 вечера Бутч Этвуд. Странное, конечно, имя. Как можно додуматься назвать своего сына Бутчем?
0: Ну, вообще-то его звали Артур Этвуд. По-моему, Бутч — это его вроде как прозвище. Все назвали его Бутч. Ну,
1: пусть будет прозвище Бутч. Бутч. Эй, Бутч. Эй, Бутч. Хай, Бутч. Так вот, Буч был водителем школьного автобуса, может быть, он и сейчас есть, потому что, в принципе, не так много времени прошло, и возвращался он домой после смены. Нет, он умер. Черт, ты уже знаешь, что он умер. Мне очень жаль его. Путь его пролегал по шоссе номер 112, неподалеку от города Вудсвилл когда он заметил на обочине черный автомобиль марки «Сатурн», который явно попал в аварию. Вероятно, водитель не справился с управлением, и это случилось так, что развернувшийся автомобиль влетел в сугроб. Буч остановился и увидел, что водителем машины оказалась молодая темноволосая девушка. На первый взгляд она не была ранена или он не заметил каких-то травм, но ее била крупная дрожь. То ли от холода, то ли от пережитого стресса, ну, как бы, понятно. Вуч спросил, нужна ли ей помощь, и, может быть, нужно вызвать полицию. Девушка поспешно заверила его, что все в порядке, и она просто испугалась. Она уже позвонила в 3А. 3А – это Американская автомобильная ассоциация, которая оказывает помощь водителям, оказавшимся в трудной ситуации, для тех, кто состоит в этой ассоциации. Мистер Эдвард не стал настаивать на своем, потому что он знал, что выглядит достаточно внушительно и может напугать девушку чрезмерным напором. Поэтому он сел в автобус и уехал. Но из своего дома, который находился совсем рядом, он все-таки позвонил в полицию, потому что знал, на том участке дороги, где девушка попала в аварию, мобильная связь не ловит. И дозвониться до 3А этой самой американской ассоциации автомобилистов она никак не могла. Другие соседи, живущие неподалеку от поворота этой самой дороги, буквально в 150 метрах от места аварии, также наблюдали эту ситуацию из ок. Одна женщина позвонила в полицию сообщить об аварии и сказала, что в машине сидит мужчина, который курит, потому что она увидела якобы красный огонек от сигареты в салоне. Другая соседка говорила, что после отъезда автобуса видела движение возле машины. Словно кто-то выходил из нее, но человека разглядеть ей не удалось. Вскоре она отвлеклась на что-то другое и, ну, видимо, занималась по хозяйству в доме
0: и прекратила свое наблюдение. Да, рассмотреть человека она не смогла, потому что было уже темно, поздний вечер. Да, то есть это
1: 19.30, февраля, это уже довольно-таки темное время суток. За рулем попавшей в аварию машины была девушка по имени Маура Мюррей. И водитель автобуса оказался последним человеком, который достоверно видел ее живой. С этого момента и до сегодняшнего дня она числится в сфотках ФБР как пропавшая без вести. Казалось бы, арендовая история, десятки, если не сотни тысяч человек ежегодно пропадают без вести, но эта история захватила умы многих американцев, ну в частности, американцев. А вообще, я думаю, много людей следил по всему миру за этой историей. Потому что как в процессе поисков Мауры, она была девушкой из весьма благополучной семьи, как бы успешной студенткой и многообещающей спортсменкой, студенткой, спортсменкой. Ну, в общем, по ходу дела стали вскрываться все новые и новые подробности ее жизни. И многие из них оказались довольно-таки странными и пугающими своей драматичностью.
0: Маура Мюррей родилась 4 мая 1982 года в семье Фреда и Лоры Мюррей в маленьком городке Охэнсон в штате Массачусетс. И, как мы можем заметить, она была тельцом. Это важно. В ее семье было еще четверо детей. Старшие Фред, Джули Кэтлин, и младший брат Курт. Мауре было 6 лет, когда ее родители развелись, но их отец не отдалился от семьи, как это часто бывает, а наоборот, они с Маурой всегда были очень близки, и он продолжал активно участвовать в жизни своих дочерей и растить их в духе своего любящего, но сурового ирландского характера. То есть он пытался сделать из девочек настоящих бойцов которые могут преодолеть в своей жизни любые трудности. И сначала кажется, что у него это получилось. Маура очень много занималась спортом, особенно легкой атлетикой. И она выигрывала почти все соревнования, в которых участвовала. Она была очень жизнерадостной и общительной девочкой. Всегда рада была посмеяться. И имела круг друзей, который сформировался еще в школе. И с друзьями, по их словам, она оставалась близка на протяжении всей своей жизни. Вот В школе Маура и сестра активно занимались бегом и делали большие успехи, но они забрасывали учебу. Она была отличницей, и по окончанию школы Маура даже получила приз в размере 400 долларов, так как ходила в пятерку лучших учеников.
1: Это все тельцы такие молодцы.
0: Ну, ты тоже была отличницей. Везде есть исключения. После школы обе сестры поступили в Вестпойнт, а Вестпойнт это престижная военная академия. И поступить в нее не так-то просто, Требуется создать ряд экзаменов, обладать очень хорошей физподготовкой, а также получить рекомендацию члена Конгресса США. И вот, как я понимаю, Маура смогла ее получить благодаря как раз-таки своим достижениям в спорте. И, кстати, этот университет, он, по-моему, упоминается в «Унесенных ветром». И там учился Ред Батлер до того, как его оттуда выперли за интрижку с местной девицей. Ну, может быть, его не за это выперли. Ну, неважно, в общем, он там не проучился. Ну, как и Маура. Для понимания истории, Маура училась на факультете химической инженерии. То есть, по всей видимости, соображал, и у нее все было в порядке. Ну, это довольно, на мой взгляд, сложная область науки. Однозначно. Маура проучилась в этом университете три семестра, то есть полтора года, после чего перевелась в колледж при Массачусетском университете в городе Амхерст и стала там изучать сестринское дело.
1: Слушай, а мне вот интересно, у них получается академия и колледж это примерно одно и то же, то есть это по степени обучаемости, ну, разные, типа как у нас институты, университеты. У нас же колледж это типа
0: такое фигня. Вестпойнт это высшее учебное заведение, колледж это не высшее учебное заведение, но оно гораздо более престижное, чем у нас. Угу, потому То что... Есть, так, я так понимаю, что у них колледж это как у нас университет, ну типа неплохо и учатся многие, а универ у них это прям супер круто. Не ПТУ, а колледж. Ну да. Не каблуха, а шарага. Точно. Ну вот и как раз Маура переводится из академии в медсестринский колледж. Ну на самом деле вот этот Массачусетский университет или ЮМС, как его еще называют, при котором был этот колледж, это заведение с неплохой репутацией вообще очень неплохой университет, но его трудно сравнить с академией Вестпойнт, потому что это такое прям супер высшее учебное заведение в плане армейки, очень престижные. Но всякое может быть, мало ли. Может быть, она устала, да, от армейской дисциплины. Все равно не каждый это может. Хотя вроде бы ее папа не так и растил всю жизнь. Ну, может, видимо, ей надоело это. Ну, или она поняла, что военная анестезия – это в принципе не ее, и так далее. Может быть, много причин. Но к этому мы еще вернемся. После перевода в ЮМЭС в Амхерсте для покрытия своих расходов Маура устроилась сразу на две работы с частичной занятостью. Амхерст. Да, у меня свело ложечку. Одна из этих работ заключалась в том что она сидела на проходной в кампусе и проверяла пропуски входящих. Ну, грубо говоря, она была охранником или администратором.
1: Итак, вечер 5 февраля 2004, хотел сказать 14, 5 февраля 2004 года, то есть за 5 дней до исчезновения. Маура находилась на своей работе, когда ее руководитель заметила, что девушка очень расстроена чем-то после продолжительного телефонного разговора со своей сестрой Кэтлин. Более того, позднее женщина уточняла, что Маура находилась в таком ступорозном состоянии. Она смотрела в одну точку и ни на что не реагировала вообще, то есть пребывала в такой прострации. Через некоторое время как бы Маура разрыдалась, видимо, начальница все-таки ее немного допытывалась, потому что она произнесла только два слова «моя сестра». Видя тяжелое состояние девушки, начальница отпустила ее со смены и даже сама отвела ее в комнату. 7 февраля, спустя два дня, отец Мауры, Фред, по его словам, приехал в Амхерст, господи боже, простите. Приехал в Амхерст, по его словам, чтобы приобрести для Мауры новый автомобиль, так как ее старенький Сатурн уже якобы плохо работал и постоянно глох на дороге. А для Мауры авто было как бы острой необходимости – по роду своей учебы и занятий, потому что на практике она часто бывала в медицинских разъездах. Для этих целей Фред снял в нескольких банкоматах 4000 долларов наличными. Итак, Маура и ее папа прогулялись по нескольким центрам поддержанных автомобилей, после чего, так и не купив машину, они пошли в пап пообедать, где к ним присоединилась подруга Мауры, которую звали Кейт. Надо отметить, что никто из работников дилерских центров не смог вспомнить, что видел девушку с отцом в своем магазине. И, по словам Кейт, за обедом ничего связанного с покупкой авто э, Мюрри не обсуждали. После ужина Маура за рулем новенькой отцовской королы отвезла его в мотель, а сама на его машине поехала на вечеринку в кампус, куда прибыла в 10.30 вечера. Зачем она взяла машину отца, имея свою, как бы непонятно. Возможно, хотела... Пофорсить перед одногруппниками новой тачкой. Но вряд ли у американцев это популярно на самом деле. Ну, либо просто прокатиться с комфортом.
0: Ну, или корол, наверное, не та машина, которую можно пофорсить. Ну, что, это корол да корола.
1: Ну, слушай, у нас приехать на корол, ты можешь так пофорсить? Тебе скажут,
0: о, богач. Ну, не знаю. И все такое. Мерседес там, Ренджик, еще понятно, ну, а корол. Ну, слушай,
1: ты ездишь на метро? Так что <laughs> Корола весьма неплохая машина для нашего вот, как бы, Нет, времени. Ну, я не
0: говорю, что она плохая считаю, и неплохая, но это не форсовая тачка, как бы. Не та машина, которой можно выпендриваться. Тойота да. Корола
1: с... новая. Слушай, сколько она стоит? Она стоит миллиона три, если я не ошибаюсь. Сейчас, наверное, она стоит дороже. Ну, мне кажется, сейчас уже вообще скоро можно будет хвастаться даже
0: Грантой. Я имею в виду да, для недавних да, времен Грант, да. <laughs> А если
1: Веста, так ты вообще рич-мен. На вечеринке Маура развлекается и много пьет, а потом в разгар веселья неожиданно для всех подрывается с праздника, садится за руль Королы и, несмотря на попытки друзей ее остановить, зачем-то решает поехать в отель к отцу ночью. То есть это время, внимания половины третьего ночи. Закономерным исходом этой странной поездки стало то, что девушка, не справившись с управлением, врезается в отбойник и сильно повреждает машину на сумму примерно 10 тысяч долларов. То есть, она села выпившая, приехавший на место полицейский фиксирует повреждения, но, о чудо, не просит Мауру пройти тесты на алкоголь, что, кстати, странно. Остается неясным, то ли она уговорила его не проводить тест, потому что в этом случае она не получит страховку, то ли он действительно не заметил, что она выпившая. Ну, в любом случае, алкогольный тест не был проведен, и Маура добирается до мотеля своего отца. Зачем она это делает и почему такая срочность? Отец Мауры говорил, что по приезду она сразу легла спать. Однако в 4.49 утра она звонит своему бойфренду, то есть парню по имени Билли Рауш. Можно, наверное, его назвать женихом, потому что они встречались довольно-таки долго, с 2001 года. То есть на момент событий уже три года они были в отношениях. И по заверениям его родственников они собирались пожениться. В это время Билли проходил службу в городе Фордсил в Оклахоме. Он учился вместе с Маурой в Вестпойнте, видимо, тоже такой мальчишка толковый, и был военным. По его словам, в этой беседе Маура искала поддержки касательно аварии, и он как мог ее утешил и пообещал позвонить ей позже. И на этом как бы их разговор закончился. На следующий день отец отвез Мауру в ее кампус, и это был последний раз, когда он ее видел. Позже, где-то в половине 12 утра, они созвонились и... Он в очередной раз просит ее не расстраиваться из-за аварии. <с Orion> как это мило. Все лишь 10 тысяч долларов. О-о-о... Потому что его страховка полностью покрывает ремонт Тойоты. Правда, нужно заполнить страховые формы в трех экземплярах. Бюрократия! И перезвонить ему завтра, часов 8 утра.
0: Но этого звонка он так и не получил. Да, потому что наступило 9 февраля, и это день исчезновения. В час этого дня Маура позвонила в кондоминиум под названием Бартлетт, где сдавали апартаменты в аренду. И вот этот кондоминиум находится в штате Нью-Хэмпшир, в очень красивом месте. Можно, кстати, посмотреть на букинге. По Все видимости, он до сих пор работает. Когда я писала очерк, я его находила там. Я постараюсь приложить фотки. Не постараешься, приложишь. Ну да, я просто его закрыла, но... Открою снова. <смех> Эти места Мауры хорошо знакомы. Она часто занималась туризмом в округе вместе с отцом и сестрой. Ну, в частности, хайкингом. Лазала по горам, да? <смех> как круто. Забронировать номер, однако, ей не удалось. Так как на даты, которые она хотела занять, все уже было занято. Поэтому ей логично, что отказали. После этого звонка она написала меланхоличное электронное письмо Билли Раушу, в котором сказала, что любит его. Но сейчас ей не хочется ни с кем разговаривать. Хотя она обещает, что позвонит ему. И там, кстати, в этом письме она назвала его Стад, Это типа жеребец. Я не знаю, это, наверное, сексуализированное название своего парня. Ну, просто я не очень хорошо знаю английский, поэтому я не понимаю такой э, подтекст. Ну, как бы вот так. Я тоже его не знаю. Совсем. Потом Маура снова звонит по телефону. И на этот раз на горячую линию для бронирования номеров и апартаментов в районе Стоу. Это уже в другом штате, Вермонт. Но он находится рядом с нью хэмпширом Вот этот сервис, на который она позвонила, он не работал. И она в любом случае не смогла бы забронировать по нему отель, а смогла бы только прослушать информацию о бронировании, что она, наверное, и сделала. Ну, то есть, все вот эта ситуация выглядит так, как будто девушка планирует отъезд. И не в какое-то определенное место, да, с конкретной целью а просто взять перерыв и отдохнуть после череды не- неприятностей несколько дней.
1: Я ее понимаю в этом. Да, не говори.
0: <смех> а, после этих не очень удачных звонков Маура снова звонит Билли, но попадает на автоответчик. Далее она сообщает своим учебным руководителям посредством электронной почты, что ее не будет на занятиях в течение недели в связи со смертью родственника. И надо ли говорить, что никакой смерти в ее семье не было? Это чистой воды ложь.
1: Это довольно цинично.
0: Да, то есть, это тоже что-то о Мауре говорит, да, потому что психологически вот этот барьер перешагнуть себя в голове и использовать смерть родственника в качестве объяснения, но это не каждый из нас сможет. Обычно мы что говорим, когда хотим откосить? Ну, там, я заболел, да? Живот болит, с горшка не могу встать. Я отравился, у меня воспаление жопы. Да, <laughs> да. все что угодно. Но не смерть родственника. Ну, то есть это как бы значит, может значить, мы же не психологи, не психиатры, что либо Маур довольно жесткий, решительный. Человек и может быть даже импульсивный в принятии решения, Ну, либо она совсем уже да, в эмоциональном раздрае или даже отчаянии, что ей так надо срочно свалить. Ну, короче говоря, так или иначе, в 3-30 дня Маура садится в свой автомобиль Сатурн и покидает кампус, после чего начинает свою последнюю поездку. К вечеру она проезжает уже около 140 миль, а это 225 километров, если что. И находится на дороге, которую при этом не очень хорошо знает. И еще и за рулем машины с некоторыми неисправностями. Потому что, как мы помним, батя приезжал, чтобы купить ей новую машину. да? Ну вот Маура едет по штату Нью-Хэмпшир. А это штат лесистый, холмистый. И местность, где она находится, довольно дремучая. Возле городка Вудсвилл. И мы тоже приложим, наверное, координаты аварии. Там до сих пор, кстати, я когда шастала по Google карте там до сих пор висит синий бантик на месте этой аварии. Но я приложу.
1: Это что-то вроде, наверное, вот этих наших памятников на дороге, которые ставят такие мини-могилки в местах, видимо, где аварии произошли. Mm-hmm. Ну,
0: да, криповые. Криповая такая штуковина, традиция. Mm-hmm. Ну, короче говоря, в 19.30 на плохо освещенном повороте дороги она не справляется с управлением и влетает в сугроб. При этом ее машину разворачивает в сторону, противоположную направлению движения. хотел сказать на 360 градусов, на 180 градусов. Эта местность, конечно, глухая, но не заброшенная. Неподалеку стоят несколько жилых домов. И как раз здесь мы плавно возвращаемся к тому, с чего начали. То есть к Мауре подъезжает водитель автобуса Бучет, о котором мы говорили в самом начале. Но она категорически отказывается от предложения помощи. После чего он уезжает, убедившись, что она не в крови. И вызывает полицию. И, как вы помните, соседка, которая наблюдала за инцидентом через окно, также вызывает полицию. Mm-hmm. Ох уж эти соседи, как в выпуске с листом, помнишь? Везде им надо свой с- с- сон. Как тетя Петунья.
1: Да, слышь, Петунья. Как в... Добро пожаловать в зомби-ленд. Вообще, кстати, с одной стороны, это, в принципе, и неплохо, как это вообще в выпуске классно. про Листа. там Доша была соседка-то, тетя Петунья, которая раскрыла по факту дело. Да
0: это в любом случае классно, если ты не делаешь ничего противозаконного, то тебе и бояться нечего, максимум ты получишь только порцию раздражения, а если, не дай бог, у кого-то случилась какая-то неприятность и опасность, это вообще может сыграть на руку.
1: Ну, в Америке может быть, у нас, не знаю, <смех> это как были всякие случаи и истории, где человек в подъезде орёт, а... ну, пусть орет, не знаю, кто-нибудь да что-нибудь вызовет помощь.
0: Ну, так как раз они и не вызвали, а если бы вызвали, то, может быть, все обошлось. Другое дело, что полицейские не всегда приезжают, как та девушка, которую убивали несколько часов, ну, это уже совсем другая история. Это уже, со... <смех> я тоже начала это говорить, это уже
1: совсем другая история. Когда полиция прибывает на место, а это всего лишь через 10 минут, с момента, как вызвали полицию, водителя в машине уже не было. Осматривающий машину коп по имени Сесил Смит видит, что основной удар пришелся, видимо, на левую сторону морды Сатурн. А у них, это интересно, леворульная или праворульная
0: машина? Ну, конечно, леворульная. Но у них, как у нас, движение. Просто
1: вот честно, Сатурн. Я не знаю, да, но у них тоже периодически даже в фильмах видно,
0: как и праворульные. Да бывают. ладно, это в каких? Мне кажется. Откуда у американцев и японские даже машины? Не да ты просто путаешь с британским. Ну, общем. Фильмами. Это англичан, ну, не по-человечески Ну, у них
1: то они все. Они все праворульные. Ну, англичан, у англичан, да. там. Не знаю, в общем, может быть, я запуталась. Также он отмечает, что сработали обе подушки безопасности, а на лобовом стекле паутина трещин, как бы вот от удара головой, но расположен центр этих трещин чересчур высоко, почти на самом верху стекла. То есть это тоже странно. Также он замечает, что в салоне за водительским сиденьем лежит большая коробка вина. То есть когда я говорю большая, это большая,
0: 5 литров. Это для тебя большая, а для меня это норм.
1: Ну, меня бы убило, если бы я выпила 5 литров вина, это однозначно.
0: Да ты мне так, конечно, не выпила. Я максимально выпивал 4 литра. За часа вина? 2, наверное. За раз? Да. <с <shrug> <с <Gerug> да, я вырежу это. <с gay> не хочешь, чтобы у меня были Ну ней У меня
1: есть друзья-наркологи, если что, мы тебе поможем. И тебя вылечим. И тебя вылечим. Салон машины был в красных потеках, и красные брызги были также на снегу возле водительской двери и в салоне. В салоне находилась пустая бутылка из-под пива и пустая бутылка из-под колы, в которой оставались остатки красной жидкости, издававшей сильный алкогольный запах. Это что-то подозрительно. Не понимаю, как американцы могут за рулем ехать и выпивать. То есть. У них, видимо, это абсолютно не обязательная процедура при авариях, то есть они как-то выборочно, что ли, тесты на алкоголь сдают или
0: как? Нет, наоборот, мне кажется, у них гораздо строже, чем у нас. Как я понимаю, от американского копа откупиться гораздо сложнее, чем от нашего. Но справедливости ради стоит сказать, что Сесил Смит, он же не попробовал, что было в этой бутылке. Это была жидкость с алкогольным запахом, что если это был антифриз, например. Ой, это Но как... это не точно, это как с Кейси.
1: Это как вообще описываемые вот эти их протоколы, то есть на месте преступления обнаружена цепочка желтого цвета. Предположить то есть нельзя сразу сказать, что обнаружила цепочка там золотая,
0: ну, потому или что, что она что-то может такое. быть не
1: золотая, может быть это бижутерия. Но она может быть не золотая, но
0: О, боже, какие наоборот здесь чем точнее тем... ну, если, если он скажет, что в бутылке было ну, вино, это как то как это значит, что она сто пудов пила. Он не может так Ну, сказать. Понятное
1: дело, но иногда звучит это как-то, ну, слишком какие-то робот, шнобот. Нормально, такие правила. При этом машина была заперта, а следов, уходящих в сторону леса, на первый взгляд, обнаружено не было. Полицейский также обращает внимание, что выхлопная труба машины зачем-то заткнута тряпкой. То есть вот на этот момент нужно обратить внимание. Машины отбуксировали на аварийную стоянку, а полицейские быстро осмотрели местность, пытаясь звать Мауру и найти следы на снегу. Они также привлекли водителя автобуса, которые в самом начале мы его упоминали, когда он увидел Мауру. И тот, конечно же, подключился к поискам, колеся по округе, но, к сожалению, поиски эти не дали результата. О случившемся полицейские сообщили семье Мауры, но только на следующий день. Фред, то есть отец Мауры, находился в командировке в штате Коннектикут и прибыл на место только через два дня. Мама Мауры, к сожалению, не могла покинуть дом, так как она сломала ногу. И вообще можно представить, какие эмоции она переживала, услышав, что дочь ее попала в аварию и пропала где-то в окружённой лесами вот этой местности. И как ей было, наверное, ужасно из-за того, что она не имела возможности помочь и поехать туда, вот в это самое это место. ей
0: вообще, наверное, хреново было просто сидеть и ожидать на одном месте? Это да, хуже,
1: нет? нет, наверное, ничего хуже. Серьезно. Лучше смерть, чем ее ожидание. Бойфренд Мауры, которого зовут Билли, напомню, с родителями они отправились к месту происшествия. И по дороге туда Билли получил странное сообщение на голосовую почту. Как будто бы ему звонила девушка, но она молчала и как-то только тяжело вздыхала и всхлипывала. Номер был недоступен для перезванивания, и хотя эта зацепка позже, к сожалению, никуда не привела, Билли был уверен, что ему звонила Маура. Только через 36 часов начались масштабные поиски. Это, конечно, очень поздно, как прочитать на сайте Лиза Алерт. Они всегда учат, что поиски нужно начинать как можно раньше. Но хотя вот опять же, то есть это уже совершеннолетняя девушка.
0: Но с другой стороны, тут было понятно, что... Маура, да, она в чужом лесу, не пойми где, может быть, с алкоголем, но явно ее тоже надо было начинать искать сразу. Может быть, у нее травма головы, знаешь, люди часто да. же попадая в аварию, ударяются головой и находятся в шоке, не понимают, что делают, да.
1: Начинают вот поэтому, вести себя, мне кажется, неадекватно. было
0: Понятно, что ей тоже нужна довольно оперативная помощь.
1: Ну и да, с учетом того, что это зима, холод, снег, сугробы. Полиция задействовала вертолет, чтобы вести поиск с воздуха. Что с ней может случиться вот за эти полторы суток? Ну, очевидно, что не самое хорошее. Как минимум, она могла замерзнуть. Полицейские также использовали поисковую собаку, которой дали понюхать перчатку Мауры. Собака взяла след, но вот что странно, потеряла его примерно в ста шагах дальше по дороге. Фред, отец Мауры, позже говорил, что эта перчатка была совсем новая и подаренная Мауре на Рождество и не могла содержать большого количества ее запаха. Но вот опять же, собаке разве нужно, как ну, бы, ну, много согласна, запаха? Согласна. Собака же учуяла да. его и идет. Это же не, не количественная, все-таки, мера, а качественная, наверное. Когда стало понятно, что Мауру по горячим, или уже холодным следам найти не удастся, полиция начала выяснение обстоятельств как вовремя. Всех членов ее семьи опросили. И вскоре был составлен пресс-релиз, в котором полиция обозначила Мауру как виктивную и, вероятно, склонную к суициду». Хм, для тельцов это не характерно. Да уж. Семья, в свою очередь, старалась давать как можно больше интервью, чтобы осветить ситуацию и привлечь к ней больше внимания. И также лишить полицию возможности спустить все на тормозах. По словам мамы Билли Рауша, то есть парня Мауры, Полицейские уже намекали на то, что, ну, девушка уже якобы взрослая, ей исполнится 21 год, а потому у нее есть вообще полное право исчезнуть в любой момент по своему желанию. Очень, кстати, удобно. Был только один вопрос, а по своему ли желанию она вообще исчезла? И с учетом того, что вокруг заснеженная лесная глушь, и идти по факту, ну, как бы особо некуда. Через несколько недель бесплодных поисков родственники стали возвращаться домой, но ее отец упорно продолжал поиски. Вот это, кстати, такая ситуация тоже грустная, как вспоминая фильм «Невидимый гость». Ужасный фильм, но, кстати, кто не смотрел, очень рекомендую к просмотру. Mm-hmm. Просто awesome. фильм обалденный. Нужно отметить, что для полиции и поисковых отрядов он был не самым приятным человеком, то есть Фред, папа Мауры. Он был довольно жесткий, прямой, пытался командовать всеми, в том числе и полицией, что, понятное дело, не устраивало никого, и указывать на их ошибки, по его мнению давать распоряжение, как лучше вести поиски. Профессионалов это, ну, само собой, не могло привести в особый восторг. Полиция обыскала машину Мауры. Внутри нашли одежду для бега, учебники, тетради и учебный план с заданиями. То есть это предполагает, что в отъезде она планировала делать домашние задания. Также ее в машине были найдены одежда, огромное количество CD-дисков. диски. Uh, упаковка противозачаточных таблеток без четырех штучек. То есть, она, видимо, уже начинала их пить. Снотворные таблетки. Ее любимая книга. No without, no without
0: Pearl. Pearl. Не без риска Pearl. это переводится.
1: Отвратительно. Да, переводится не без риска. Uh, книга об альпинизме в Белых горах, вблизи которых Маура находилась в тот момент и в сторону которых она и как раз направлялась. В этой книге также рассказывалась об альпинистах, которые не вернулись с гор, а замерзли во время Слушай, зна- знаешь что? Знаешь что Как зелёные ботинки. Я только сейчас
0: кое-что поняла. Блин, вообще, вот эта догадка меня озарила. Когда ты прочитала про белые горы, а? ты не слышала, зимой было дело, когда девочка пропала в Волгоградской области, по-моему, Айлита Ли? Не припомню такого сразу. Ей было 14 лет, и там была тоже довольно загадочная история, но насколько она может быть загадочной в наших СМИ, да, и соцсетях при условии такого освещения и не особой отчетности Напропал полиции, ну, в общем, там была история. Нет, там была история, она Я жила в каком-то маленьком селе, неподалеку вроде от Волгограда или от Камышина. Ну, в общем, где-то в тех краях, в степных, таких, где там дальше холмы начинаются. И она оставила свой рюкзак возле школы и сломала симки. И потом в ее дневнике нашли запись: что я хочу уйти в меловые горы. Ну, в общем, что-то такое. Ей искали, искали, и даже ее родители там или мама ее ездила к экстрасенсу, вроде бы, которая сказала, что ее какой-то узбек или таджик увез. Ну, короче, в итоге ее нашли вот когда снег чуть-чуть сошел. И где ну, она была? Она замерзла. Ну, она ушла от села, шла, шла, шла и замерзла, видимо, суициднулась. Но она такая, наверное, была депрессивным ребенком. у нее ВКонтакте была на аватарке Цири. Ну, короче, суть не в этом, а в том, что просто мне такое совпадение поразило, да, что у Мауры была книжка про белые горы, и у Айлиты был, было написано в дневнике, что иду на меловые это, горы.
1: То ли это слишком горы романтизируют, что не так с горами, почему люди идут туда умирать? Что альпинисты, что маура. кстати,
0: по-моему, а элита ушла в другую сторону. Может быть, она просто завела следствие специально, чтобы ее искали не в той стороне. Ну, в общем, тоже загадочная история. Но мне, честно говоря, даже не по себе стало. Горы зло. А, да. а тем временем полицейские продолжали изучать прошлое Мауры, чтобы понять, что вообще могло побудить молодую девушку отправиться в такое сомнительное путешествие. И вот тут-то и начали вскрываться нелицеприятные подробности ее жизни, благодаря которым эта история по большей части приобрела свой флер загадочности и фатальности. Выяснилось, что Мауру вовсе не была такой уж идеальной американкой, которая представала на первый взгляд, и более того... У нее был целый ворох собственных неприятностей. Никого ну, их нет. Ну, у тебя таких нет, поверь. Откуда ты знаешь? Ну, знаю. это ты ботан. Какие у тебя могут быть неприятности? О, ты... да ты пьян! Нет, ты не ботан. Ты фрик контроля. Вот кто ты. И, и при этом ты не ботан, а лентяй и быть лентяем и фриком контроля это вообще тяжело. Я ничего не делаю, страдаю от этого.
1: Да, это такой диссонанс для нервной системы. Это очень тяжело. Ты не представляешь, сколько у меня энергии уходит на тревожность, так что действительно, я очень много устаю.
0: Да, и делать ничего не буду.
1: Да, у меня уже не хватает сил что-то делать.
0: Прежде всего, из Вестпойнта Маура отчислилась вовсе не по собственному желанию. Фактически, она была исключена из-за нарушения устава, а именно из-за совершения правонарушения. Маура, внимание, попалась на кражи косметики. Стоимостью 5 долларов в магазинчике маленького военного городка Форт Нокс. Как Бронсон, который почтовое отделение ограбил. Да, точно, точно. Но вообще, учитывая, что Маура, по-моему, даже не красилась особо, судя по фотографиям моей, которые мы тоже приложим, это вдвойне странно. Ну, и, по-моему, это была помада или блеск для губ, что-то в таком роде. То есть какая-то копечная фигня. История с кражей была грубейшим нарушением правил Вестпойнта, естественно. да. И в итоге, чтобы избежать скандала ей позволили без лишнего шума перевестись в университет Массачусетса. И вот эта история с кражей, она сама по себе довольно любопытная. Ну, что о ней можно сказать? Что Маура, спортсменка-отличница, вовсе уж не была такой пой девочкой Но в чем причина такого идиотского поступка? Ну, неужели она так любила вот эти острые ощущения? Или, может, она была криптоманкой, Или, может, она сделала это на спор? или в знак протеста тому, что она всегда соответствовала всем ожиданиям, которые на нее возлагают, да, и в первую очередь отец, естественно. А что, если она сделала это, потому что, знаешь, хотела вроде как освободиться от стресса и учебы в Вестпойнте, но своим умом она понимала, что ни отец, ни ее семья никогда не позволит ей это сделать по доброй воле. А если узнать, что она это сделала по доброй воле, uh, то просто разорвут yeah. с ней там отношения, да, ну или надолго ее закенсилят.
1: Это вот тоже как боязнь разочаровать синдром отличницы такой, чтобы все были довольны. То есть человек явно жертвует своим комфортом, своим, своей жизнью, потому что. Учиться в месте, где тебе не нравится, это довольно-таки тяжело.
0: Но это не факт. Мы не знаем, на самом деле, как было. То есть, может быть, ей действительно захотелось стибрить этот там копеечный блеск. Непонятно. То есть, кто, кроме нее самой, сейчас уже никто не может ответить на этот вопрос там с определенностью. Ну, одно ясно, да, что с ней не все так просто, с этой девушкой, как казалось на первый взгляд.
1: Да, потому что в отношениях с Билли Раушем тоже было все не настолько гладко. К примеру, его мама в одном из самых первых документальных видео говорила, что якобы у них сохранялись чувства на расстоянии, и они собирались жениться и прочее. Но когда полицейские вошли в комнаты Мауры, оказалось, что все ее вещи были аккуратно сложены в картонные коробки. И ну, как будто перед переездом, то есть она как будто куда-то собиралась. Сверху этих коробок были на показ как будто бы распечатка электронных писем в которых пара выясняла отношения. И в том числе там говорилось об изменных Билли. Сестра Мауры Джули также говорила о том, что Билли был болтун, бабник и часто заигрывал с девушками даже в присутствии Мауры. Более того, у девушки в университете вот этот Юмас был роман с тренером по бегу. Юмас. Юмас. Нет, да, извините. Не буду так. У нее был роман с тренером по бегу Хусейном Багдади. Или Багдади. Багдади. И Маура, и Багдади сблизились на почве бега. Хороший интерес такой общий. И у них завязались отношения, но не совсем понятно, какой степени близости. Но тем не менее, Багдади рассказывал, что Маура жаловалась ему на отношения с Билли. Якобы он
0: токсичный, грешит сверхконтролем. Дальше больше, да? В ноябре 2003 года, то есть за два месяца до исчезновения, Маура попадает в очередную переделку. Мошенничество с кредитными картами. О, это у них так популярно. Девушка заказала пиццу, воспользовавшись номером чужой кредитки. И когда полицейские нагрянули к ней, просто ювшись по адресу заказа, Маура сказала, что использовала номер кредитки, найденный якобы на выброшенном чеке. Но это была ложь. Потому что у нее нашли блокнот, в котором были выписаны номера кредиток нескольких человек, ее соседей по кампусу, по общаге, и которые она явно планировала использовать в будущем каким-то подобным образом. Вопрос, была ли Маура бедной настолько, да, что не могла позволить себе купить пиццу? Ну, сомнительно. Не думаю. Да еще это вот откровенная, нарочитая даже сказать глупость, да, заказать ворованную пиццу по своему, блин, собственному адресу. Ну, на мой взгляд, это приступ клептомании, он может даже быть похож на крик о помощи, но, опять же, я не психолог, но вот когда подростки выкидывают всякие штуки, чтобы привлечь внимание взрослых, весьма похоже. Слушай,
1: не знаю, 21 год, она все таки видимо, такая девушка сообразительная, и все, и вот эти вот детсадовские штучки, типа, сомнительное поведение для взрослого человека уже... И она в конце концов могла просто обратиться к психотерапевту, если ее что-то беспокоило. Ну не
0: факт, слушай, сколько это День денег она, стоит. Конечно же этого не стало. В любом случае это как бы еще один штрих к общей картине ее психологического состояния в тот момент. Короче говоря, общая сумма ущерба от этой истории Спицы составила 80 долларов, и по американским меркам была совсем незначительной. Маури назначили три месяца испытательного срока с условием, что если она за этот срок не совершит более никаких правонарушений, то инцидент спицы будет навсегда удален из ее личного дела. То есть получается таким образом, что на момент обеих аварий, сначала когда она разбивает отцовскую Тойоту, потом когда она пропала вот этого вот авария на Сатурне, она еще находилась на испытательном сроке по этому делу. И вот, кстати, о первой аварии Маур ведь попал в нее при весьма странных тоже обстоятельствах, да? То есть студенческая вечеринка она проходила вместе, находящимся в пешей близости к комнате Маура в кампусе. Но вместо того, что после попойки уйти к себе, как нормальный человек, и лечь спать, Маура прыгает в машину и зачем-то едет к отцу в гостиничный номер, в котором, скорее всего, вообще одна кровать, и ей особо и лечь-то негде. То есть, разве что да, попросить
1: э, да, персонал да,
0: среди ночи принести раскладушку. Зачем Маура так рвалась поехать к отцу? Что она хотела ему рассказать? То есть, может быть, что-то произошло ведь на вечеринке, например она узнала что-то касательно себя или били, или там переспала с кем-то, да, или может быть ее кто-то домогался. Может быть... Именно происшествием на вечеринке, а не аварии на короле, объясняется ее подавленное состояние слезы в ту ночь. Похоже действительно на то, что кто-то из семьи Мюррей что-то скрывает в этой истории, и пока что непонятно, что именно. Имеем, что имеем. Получается, что Маура вовсе не такая идеальная
1: девушка-отличница. Вместо этого у нас травмированная и нестабильная молодая девушка со склонностью к таким вещам, как булимия и криптомания. Клиптомания, как
0: говорят некоторые психиатры. Вот лишь бы выпендриться. Ну надо же что-то
1: новое внедрять в
0: науку. А, это как эти полицейские, которые говорят осужденный. Да. Полицейские
1: попытались отследить ее путь и смогли выявить несколько любопытных деталей. Напомню, Маура выехала из кампуса примерно в 3 часа дня. Копы выяснили, что по дороге она остановилась возле банкомата, где полностью опустошила свой счет и сняла с него 280 долларов. Потом она заехала в алкогольный магазин и купила целую корзину синьки. То есть это бутылка Бейлиса, бутылка Калуа. Также она купила водку и большую пятилитровую коробку красного вина Франзия. Простите мне мой английский. Чок из магазина нашли в ее машине. Вопрос, зачем молодой девушке столько бухла? На форумах многие предполагали, что такого количества алкоголя слишком много для
0: одной Мауры. Слушай, ну, на мой взгляд, не прям уж слишком много. То есть, если она планировала уйти в такой недельный запой и условно расслабиться, и хотя бы на время забыть о проблемах, да, то, наверное, этого как раз хватало дней на 5-7. На
1: Тут, знаешь ли,
0: от такого количества можно умереть, скончаться от алкогольной интоксикации, как минимум. Да ладно, уж прям ты умрешь. Ну, если на весь день растягивает, ну, условно, 5 литров вина на день, чтобы прям бухать, забыться один день. На следующий день водка. Ликерчик, водочка. Ну да, или коктейльчик. Тем более говорили, что у Маура уже были проблемы с алкоголем, наверное, у нее уже выработалась какая-то резистентность. Но
1: для нее это на самом деле еще более опасно, мне кажется, потому что если у нее склонность к алкоголизму, ну, это сразу говорит о том, что человек не сможет в нужный момент застопориться и до интоксикации ему у себя проще довести. Кстати, кофейный ликер и водка, не хочу показаться экспертом. Это такой рецепт для коктейля черный русский». Ну, в принципе, кстати, он довольно-таки женский, да. То есть кофейный ликер, водка – это такое более легенькое слегонца для расслабона. А ну, мне
0: кажется, девчонки чаще пьют белый русский, который со сливками. Из алкогольного
1: магазина она выходит в 15.43, а уже чуть позже, в 16.37, она проверяет свой автоответчик, и это была последняя активность ее мобильного телефона. В итоге понять, куда Маура направлялась, не удалось. Она не говорила о своих намерях абсолютно никому, то есть ни родственникам и ни друзьям. Неплохой, на мой взгляд, версией является то, что не найдя себе жилья для отдыха в аренду, она как бы решила отправиться в лесной домик в Бетлихэме, Нью-Гэмпшир. Это такая небольшая туристическая хижина, которая принадлежала ее колледжу, Юмэс. Ну и, видимо, она хотела провести это время наедине с собой и алкоголем. Вообще, если смотреть по карте, то в целом это может быть ей по пути. Вряд ли она опасалась пересечься на месте с кем-то из университета, ведь уже было учебное время, и все студенты находились на учебе, кроме нее, и преподаватели тоже. Но хотя, с другой стороны, находиться одной в лесу, в глуши, в хлипкой хижине и с кучей алкоголя... Ну, молодой девушке может быть страшновато, нет? Для меня это поступок чуть ли не героический. Хотя, кого я обманываю, я
0: постоянно по лесу шатаюсь. Не, ну ты шатаешься по лесу, но ты не садишься в машину и не едешь за херпами куда в Саратов. Да, за 200 километров. Ну, на своей машине, по трассе. Ночью, зимой, да. Но у меня нет машины. Ну, если бы она у тебя была, тем более. Только это меня, может быть, и останавливает. О, ну, конечно.
1: Но вообще вот такие спонтанные поездки, они голову освежают, и может быть для Мауры это и не было чем-то из ряда вон, потому что ее подруга со школы рассказывала, что Маура как-то просто села в поезд и уехала в Бостон на целый день, и вернулась к вечеру просто потому, что ей захотелось встряхнуться. Я ее понимаю, мне тоже так периодически хочется встряхнуться, но я не могу поехать в Бостон,
0: сесть на поезд. Да, я вот прогуливала школу на кладбище, но мне кажется, я уже говорила это когда-то.
1: Я тоже прогуливала школу, но я прогуливала не на кладбище, я играла в World of Warcraft. Если кто-то идет домой, я такая думаю, блин, уроки отменили, черт, что же придумать? Ну, вроде прокатывала более-менее. Так вот, ну, либо еще, конечно, можно предположить, что Маура была очень крутой. И, как говорили наши деды, отвязной девчонкой. Либо у нее в этот момент все было очень плохо. Дальнейшие истории мы знаем. Занос, авария, разговор с водителем
0: и ее исчезновение. Да, исчезновение без следа. И до сих пор не нашли ни косточки, ни вещички, ни следика, ничего. Абсолютно ничего, что могло бы пролить след на то, куда она могла деться. Ну, то есть средь бела дня человек исчез в заснеженной глуши. Версия. Что же могло с ней произойти, с нашей Маурой? Первое, что приходит в голову, это что случайно замерзло в лесу?
1: Ну, самая такая примерно очевидная.
0: Самое очевидное, которое, возможно, склонялось и склоняется следствие до сих пор, но я не знаю. Так как оно еще ведется, материалы по этому делу вообще никакие особо не обнародовались, кроме каких-то единичных, чтобы удовлетворить негодующую общественность. помнишь бутылку из-под Кока-Колы, которая сильно пахла алкоголем? Красная жидкость. Да, красная жидкость. Коробка вина при этом была уже вроде бы открыта. Ну там как? Вроде бы она была повреждена движением, но возможно она была уже и открыта. Ну, короче говоря, вот у нее было вино в машине, в бутылке Кока-Кола красная жидкость, пахнущая спиртом, везде брызги и вина. Это как раз-таки достаточно красноречиво нам указывает на вероятность того, что Маура открыла вино, да, перелила немного в бутылку из-под Кока-Колы, чтобы было удобно пить, потому что в бутылке вина, блин, 5 литров это никак не попьешь. А там, знаешь, вот в этих бутылках, там внизу такой, типа как там, получается, кран? в этой картонной коробке пакет с вином, да, и там такой mm-hmm. маленький краник, то есть ты его открываешь, наливаешь все там в бокальчик и закрываешь. Очень удобно. Да, то есть она, значит, налила в эту бутылку из-под кока-колы, чтобы было удобно пить, и поставила поближе к себе, после чего через какое-то время попала в аварию. Mm. И даже если водитель автобуса, да, Артур вот и не заметил и не понял, что она была пьяной, она, тем не менее, уже могла сделать сколько-то глотков, пусть даже несколько. Но при этом она находится, как мы помним, на испытательном сроке. И понимает, что полицию все равно вызовут, да, к месту аварии. Это американцы, как сказали бы в «Мумии». Американцы. Да, и если она попадется, то запись о воровстве навсегда останется в ее деле. Поэтому она быстро хватает все необходимое, куда почему-то входит алкоголь. А алкоголь именно две бутылки ликера и водка, да, которые не нашли в машине. Там было только вино. Она кидает эти бутылки в рюкзак, закрывает машину. А что насчет тряпки да, в выхлопной трубе? А что, если ей в голову приходит вот эта мысль? Заткнуть выхлопную трубу тряпкой, чтобы, например, кто-нибудь не угнал ее машину. Ну, наивно, конечно, на другой причине я не вижу. Зачем затыкать выхлопную трубу? А как прятать. это может остановить угонщика? <смех> ну, типа она не заведется. Я не знаю, о чем Маур думала в этот момент. Ну, короче, она берет свой рюкзак и уходит по дороге дальше от домов, а потом через какое-то время углубляется в лес. Ну, то есть она планирует переждать шум, чтобы не попасться полицейским, но, возможно, выпив лишнего, да, скорее всего, чтобы согреться или скоротать время. Она засыпает под деревом и в итоге так и не проснувшись замерзает. Потому что под алкоголем довольно легко замерзнут насмерть.
1: Это даже очень легко.
0: Но в минус этой всех последующих версий ухода в лес говорят заявление руководителя поисковой операции, что с того дня снег не шел, и ее следы бы обнаружили. А также он говорит, что Мауру искали в том числе с вертолетов с инфракрасным видением, да, с тепловизором. И любой тепловой сигнал был бы засечен. Ну,
1: к тому моменту вряд ли она уже была бы теплая, но.. Если с учетом того, что поиски спустя 36 часов начались.
0: А, да, действительно, операция началась только через 36 часов, и к этому времени она могла быть уже мертва. И, скорее всего, по этому сценарию она уже была мертва. И как минимум сутки, да. А, более того, она была в хорошей физической форме. Могла пройти довольно далеко по дороге, прежде чем сойти в лес. Об этом говорят и показания свидетеля, кстати, утверждавшего, что в тот день вечером примерно в 8.20, то есть это через час где-то, да, он ехал по машине и видел человека, а именно девушку, которая шла вдоль шоссе в темном пальто и белом капюшоне. И по его словам, при попытке затормозить рядом с ней, ну, чтобы предложить помощь, она тут же свернула на грунтовую дорогу. Ну, он понял, что она не хочет контактировать, а оставил ее в покое. Ну так вот, вряд ли, да, полицейские и поисковики проверили абсолютно все уходящие в лес следы в диаметре 5 миль вокруг места происшествия, да и более того, может быть, даже там и были следы, которые они не заметили, человеческий фактор, всякое могло быть, как-то слишком самонадеянно говорить, что они прям абсолютно уверены, что ее следов там не было. Вторая
1: версия – это самоубийство. По сути, это тоже замерзание в лесу, но уже не случайное, а запланированное. Ну, Девушка в депрессии после череды ошибок в своей жизни пытается сбежать от безрадостной рутины и совершает еще одну ошибку – попадает в аварию, скорее всего, возможно, нетрезвая, что обещает ей заведение дела в биографию и, возможно, исключение из университета. Она решает покончить со всем этим импульсивно, либо от, э, все-таки это, может быть, была и запланированная мысль. А последним может свидетельствовать тщательность, с которой она упаковывала вещи в коробке, которые остались в ее комнате, если мы вспомним. И также тот факт, что перед отъездом она вернула медицинский халат, который была... Э, который брала на время одногруппников. Маура выходит из машины, забирает часть алкоголя и, возможно, снотворные таблетки. Потом она уходит в лес подальше, насколько хватает сил, и, усевшись в сугроб, напивается алкоголем и пьяный засыпает, мирно скончавшись от гипотермии. Странный довольно такой метод ухода из жизни. Мне кажется, во-первых, он слишком сложный: типа, куда-то уезжать, в холод. Это слишком заморочено.
0: У нас, кстати, есть одна очень похожая история, когда женщина отвела своего ребенка в школу, пошла на вокзал и уехала. И с тех пор ее никто не видел. В итоге ее нашли весной. В Подмосковье выяснилось, что она села на электричку, уехала на лесную станцию, которая находится вообще фиг знает где пошла в лес, наглоталась таблеток, по-моему. Ну, в общем, я не помню. Короче, в итоге там была рядом бутылка с алкоголем. Абсолютно тот же сценарий. Ох, короче, в итоге это ужасно. Никто не мог предположить, что она на это, с чего бы она на это могла пойти. Почему она все свои вещи оставила. Все были уверены, что это криминальное что-то с ней произошло. Оказалось, что нет. Действительно, самоубийство. Сколько же ужасных и загадочных вещей происходит в мире в данный момент. Чужая душа потемки, да. да.
1: Но вот возвращаясь к нашей истории, впервые информация о ее склонности к суициду появилась в самом первом пресс-релизе, который вышел вскоре после исчезновения Мауры. О возможности самоубийства, по словам полицейского Сесила Смита, прибывшего на место происшествия первым, говорила отец Мауры, Фред Мюррей. По словам полицейского, Фред заметил, что они с дочерью рассуждали об этом и ранее. Сестра Мауры, якобы, тоже не отрицала такой возможности. Но это противоречит более поздним заявлениям Фреда. Он отрицал потенциальную суицидальность дочери и утверждал, что это было просто предположение. И вообще вряд ли его на самом деле можно винить за изменение своих слов, потому что он мог это сказать, не подумав про суицид. И потом он пошел на попятную, когда понял, что это может отразиться на интенсивности поисков его дочери. То есть это могло как-то притупить их стремление найти
0: не притупить, а просто полицейские зацепятся за то, что она была суицидальная и как бы ну пожмут плечами, ну покончил с собой. Но, но опять же тут главная противоречие, почему тогда ее не нашли, учитывая, что в этих краях ее искали не только куча поисковиков и полицейские и семья, но еще и целые, не знаю, миллиарды энтузиастов от диванных детективов. Да. Но опять же запросто, запросто. Возможно, всякое, потому что мимо тела пройдешь, тем более, если оно уже не пахнет и не заметишь, может быть, в какой-то расщелинке. Еще если она изумает. Всякое возможно. Третья версия это основная версия писателя Джеймса Рейнера. Очень популярного в этом вопросе. Автора книги True Crime Addict, которую Google-переводчик переводит как криминальный наркоман. Кейс. Чехол, блестящий алкоголь. И это версия о побеге. Почему побег? Ну, друг или бойфренд, да, через слэш Мауры Багдади, сообщал, что девушка говорила с ним о проблемах с отношением с Раушем. Якобы Билли был токсичным, манипулятором, изменял ей и обьюзил ее. Реннер предполагает, что Маура могла быть даже беременна, так как она гуглила на своем компьютере влияние алкоголя на беременность. То есть мотивом к побегу могло послужить вот что. Узнав о своей беременности, Маура решила начать новую жизнь с ребенком, вдали от тиранов отца и жениха. По версии Реннера, за Маурой следовала вторая машина с каким-то ее знакомцем который поймал ее на дороге после аварии, и они продолжили путь уже в его машине. Вопросы, да, зачем тогда Маура, будучи беременной и озаботившись этим, покупала алкоголь? Зачем нужны коки в машине? Ну ладно, допустим, коки, то есть контерцептивы старые. Хорошо, снимаем вопрос. Но Маура же училась на медсестру, и как раз в тот период они проходили акушерство. Может быть, она искала информацию для реферата или, например, для домашнего задания. Могло быть, могло. Опять же, почему тогда она не забрала вещи из университета, если собиралась уехать совсем, но при этом взяла учебники, словно собиралась вернуться? То есть логичнее предположить, что она взяла бы какие-то вещи более нужные, да, пускай не все, пускай она оставила их, чтобы замаскировать свой побег. Но зачем она взяла большую часть учебников? Возможно, если она и планировала побег, то он должен был состояться позже. А именно эта поездка была коротким отпуском, либо разведкой перед новым крупным путешествием. Да, такая типа тренировка. Ну да, посмотреть, что как. А вот касательно второй машины, насколько далеко друг от друга они ехали? Обычно две машины в тандеме едут так, чтобы как минимум не потерять друг друга из виду, а как максимум они вообще двигаются один с другим носом к жопе. Вот на трассе так часто делают дальнобойщики, это очень бесит, потому что становится труднее их обогнать. То есть они там едут со своей какой-то дальнобойщицкой небольшой скоростью, переговариваются по рациям. Это
1: точно. Сразу вспоминают длительные поездки в Саранск, где тебя прижимает здоровенная
0: фура, и ты думаешь,
1: твою мать,
0: как страшно. Почему же спутник Мауры настолько от нее отстал, что ей пришлось буквально ожидать, когда он ее нагонит? Другая версия. Спутник Мауры находился вместе с ней в машине. Польза этого говорит то, что сработали обе подушки безопасности, как будто кто-то сидел рядом. Плюс, свидетельница первоначально говорила, что она видела, будто в машине горит огонек сигареты. Но при этом Маура сама никогда не курила, она была спортсменкой и запах сигарет не выносила. Но потом, правда, эта женщина сказала, что она могла принять за сигарету экран телефона, ну, с одной стороны, как их можно спутать, а с другой стороны, я тоже слепая, и, наверное, вполне можно. Почему тогда его не видел водитель автобуса? Пускай э, при, можно принять, водитель да, автобуса? Да. Какого водителя автобуса? Посчитаем, что от буча спутник мог скрыться, например, пригнувшись. Пускай. Но так или иначе, остается неясным, как они оба, и Мауры, и ее спутник покинули место этих событий, если ехали в ее машине, да, получается, они оба пешком.
1: Ну и, может быть, даже если вот их было двое, это, может быть, бы увеличило шанс на то, что следы были бы какие-то. Все-таки двое человек.
0: Ну да, но если они в лес свернули. Если шли по дороге, то там как бы без разницы. Также в эту историю вписывается несостыковка с деньгами, которые Фред Мюррей якобы снял для покупки автомобиля для дочери. Ну вот помнишь, вот те 4000 долларов? Угу. За неделю до снятия Фредом денег для Мауры на его недвижимость был наложен ордер на возврат за долги. Ну, как бы учитывая, что Фред был не очень богат, да, он в долгах, с него его единственную недвижку хотят слупить, но он почему-то решает купить для дочери mm-hmm. автомобиль, да, хотя твой собственный дом могут забрать в любой момент. Не очень подходящее время. Казалось бы, да, пока непонятно, при чем тут побег, а побег вот при чем. Есть версия, что доступ к этому счету имела им сама Маура, и именно она сняла с него деньги, за какое-то время до исчезновения, чтобы обеспечить себе первое время новой жизни, а ее семья решила это скрыть, чтобы это не повлияло на интенсивность поисков девушки. Опять же, помнишь, в делеских центрах их никто не видел. Подруга на ужине не говорила, что они машину выбирали, да, хотя странно. казалось бы, они должны обсуждать варианты. Да, я такой видел. А как тебе эта машина? Еще одним фактом в пользу теории побега по мнению Джеймса Реннера, является вот что. Неподалеку от места происшествия есть домик для зимовки, принадлежавший ЮМС, в котором учился Маура. И в нем часто останавливаются туристы. Вот как раз этот домик, про который ты упоминала. И там вот в этом домике после исчезновения девушки нашли экземпляр книги, а именно точно такой же, какая была в ее машине. То есть No Without Peril. Не не безопасности, не без риска. По мнению Джеймса Реннера, да, это должно нам как бы доказать, что наверняка эту книгу читала Маура. Это же ее любимая книга была. То есть, может быть, именно там она и находилась в день исчезновения. Но подождите, воу-воу, ведь ее экземпляр остался в машине. Воу-воу-воу-воу. Она что, всегда носила с собой по два одинаковых тома книги? Ну, это как-то... Странно. Скорее логично предположить, да, что все, кто останавливался в этой хижине, они априори являются туристами априори интересуется хайкингом. Соответственно, интересы у этих людей в целом схожи. Вполне вероятно, что какой-то турист тоже мог читать эту книгу. Я хочу еще сказать про Джеймса Реннера. Я как-то слушала подкаст Рукрайм Гараж". и в серии про Мауру они приглашали этого самого писателя. Он вообще довольно охотно дает интервью. Он довольно много поднял бабла, скажу так, на этой теме. Так вот у меня, знаешь, сложилось от него впечатление, что он такой очень, как сказать, спекулянт, что он спекулянт чистой воды? Во-первых, большинство его доказательств, они такие, аля, кто-то что-то видел там, кассирша видела девушек, одна из которых была похожа на Мауру, где-то там потом в Канаде видели девушку похожую на Мауру. То есть, ну, естественно, ее видели, ее могли одновременно видеть 100 человек в разных концах страны, как это всегда бывает, да? куча свидетельских показаний, и ни одна из этих ниток ни к чему не приводит. То есть это довольно сомнительное доказательство. Во-вторых, Джеймс Реннер, он такой чувствуется... Ну, каждой бочке затычка. Он хайпится на ситуации, более того, он пытался притянуть за уши версию, что у Фреда, отца Мауры, и у нее какая-то чуть ли не инцестуальная связь. И мне показалось, что это довольно мерзко с его стороны так себя вести, и делать такие намеки даже, пускай между строк. И он был очень обижен, что Фред с ним не хотел поддерживать контакт. И такой, знаешь... А не странно ли, что отец отказывается придать истории еще о глазке путем моей книги? Мне показалось, что это странно. Типа, любой нормальный отец, чей ребенок пропал, был брат такой возможности, а он там меня послал, условно. То есть, вот это вот он говорил на подкасте. И я такая: слушай, иди ты нахрен вообще такое передавать огласку истории с таким чуваком, с душком, как ты? Да, нахрен, оно ну, а ну да. надо. Поэтому я считаю, что Джеймс Реннер просто негодяй. Пахнет пупком. Подлец. Нехороший человек. Да, мне он не нравится, и рожа у него неприятная. Это все, что я хотела сказать. Давайте перейдем к следующей версии. Да.
1: Так, следующая версия это, конечно же, убийство. Эта версия имеет несколько разветвлений, но начинает свое развитие примерно одинаково. Маура быстро собирает свои вещи, уходит по дороге, чтобы не попасться полицейским, и тут и круг не ведет. Простите, это Банди. И вот дальше уже идут детали. Версия А. Стремясь поскорее уехать с места, Маура голосует и, возможно, садится в машину к человеку с, так сказать, недобрыми намерениями который, завидев на зимней дороге одинокую девушку, возможно, подвыпившую девушку, понимает, что Маура может стать легкой добычей. Ну, как бы понятно и очевидно для чего. Он увозит ее подальше от этого места, убивает и прячет тело. Места там довольно глухие, и вероятность, что ее не найдут или не найдут хотя бы не быстро, довольно-таки велика. Полицейские вроде бы проверили все машины, которые проезжали в этот промежуток времени по этой дороге, но я бы не стала верить, что нет никакого шанса, что кому-то удалось проскочить незамеченной. В пользу этой версии говорит тот факт, что собаки, взявшие след Маура, довели его на расстоянии примерно... Ну, где-то 100 метров вдоль дороги, где резко его потеряли. Похоже на то, что человек сел в машину, как часто это бывает. А каков шанс встретить на дороге убийцу? Ну, примерно 50 на 50. Либо встреч, либо не встреч, как динозавр. Он может и не быть серийным убийцей, а просто попался, к сожалению, на пути какой-то отморозок, к которому близости доступность жертвы. А повторю, это была девушка и, возможно, подвыпившая И вот
0: удобство этой ситуации, возможно, вскрутили этому отморозку голову. Более того, неподалеку от места пропажи Мауры, при очень похожих обстоятельствах, вскоре пропала другая молодая девушка Брианна Мейтланд. На самом деле, в образе жизни между ней и Маурой было маловато общего, потому что 16-летняя Брианна была сельской девушкой, в отличие от городской Мауры. Она плохо училась в школе и даже не закончила ее Какое-то время употребляла наркотики, но, правда, в последнее время вроде бы начала вставать на путь исправления и даже планировала завершить образование и поступить в колледж. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. 19 марта 2004 года, то есть через месяц и две недели примерно, она вышла с работы из отеля Black Lantern, где работала официанткой. Black Lantern. Black Lantern. Села в свою машину и поехала домой, отказавшись от небольшой вечеринки с коллегами куда они ее звали, так как на следующий день ей нужно было рано вставать. да, 16 лет вообще-то это такой ребенок, блин, как она успела уже такую бурную жизнь прожить. До дома Бриана так и не добралась. Ее оливкового цвета улдсмобиль обнаружили съехавшим с дороги очень странным и очевидно неестественным образом. Она как бы въехала задом в старый амбар отстоявшим в нескольких метрах от дороги. О, вот. да, это тоже действительно странная история. Фотографии мы приложим, они действительно криповые. Угу. И вот с тех пор эту девушку больше никто не видел. Следов борьбы не было, никаких улик не нашли, но там какой-то мусор валялся возле машины, бутылка, по-моему, окурок, но его не смогли никак связать с этим преступлением. Тело ее тоже не нашли. А зарплатный чек девушки остался на сиденье незапертого автомобиля. Ну, то есть понятно, да, что преступник явно имел своей целью именно похитить Брианну, а не ограбить ее, потому что мало кто не применил бы, да, захватить чек. Угу. Тем более это бы могло навести на ложный след, ну, типа ее ограбили. Но нет. В итоге что общего, да, между этими делами, э, делами? Две молодые девушки бесследно исчезают после загадочного инцидента с участием автомобиля. Вот про Бриану Мейтланд говорили, что ее могла убить подружка, с которой они незадолго до этого сцепились из-за парня. А потому мой. что эта девушка кэрил Кросс даже разбила Бряне нос, когда они Су... подрались. Также рассматривали вариант вместе наркодилеров, с которыми Бриана вроде бы как имела какие-то там общие дела с наркотой, и может быть она даже была им должна. Рабочие моменты. Одна из свидетельниц по делу утверждала, что тело убитой девушки даже скормили свиньям, поэтому его никогда не найдут. Да? Харюша уже
1: не тот. А, да, точно. Вот это жестко довольно-таки.
0: Да, но так или иначе, в итоге никаких следов, опять же, не нашли. Виновный по этому делу так и не был назван. И исчезновение Бряна остается нераскрытым. В принципе, можно предположить, что в теории в обеих девушек может быть замешан один и тот же убийца-психопат. И, кстати, по-моему, родители обеих девушек встречались друг с другом.
1: Ужасно, когда вот такой повод для встречи объединяет. Не дай бог. Какое-то время рассматривали возможность причастности к убийству Мауры и Брианны серийной убийцы Израиля Киза. Израиля. Израиль как звучит слишком по Израиль Хэнс.
0: Помнишь, был? Да.
1: Остров сокровищ, <свят> которого Джим стер с двери. Да, и точно, жуткий, кстати, момент, блин. У меня вообще все вот эти чуваки из Острова сокровищ периодически в кошмарах снятся с этими носами ужасного ну, мультик оттенка. Мультик классный. Да, мультик классный. С классными клипами. Так вот, вот, причастность этого Израиля Киза
0: не смогли подтвердить. А вообще позже он покончил с собой в тюрьме. Так, версия Б. Как вариант Мауру похитили инопланетяне? Ладно. Версия Б. Как вариант, Мауру, уходящую вдоль дороги в неосвещенной местности, могли сбить на машине. А потом, запаниковав, человек бросил ее тело в багажник и опять же вывез куда-то от места аварии. Ну, могло быть, ну, наверное, да. А вот версия В, согласно которой Мауру убил полицейский, приехавший на
1: место событий. Свидетельница по имени Карен Макнамара, проезжавшая место аварии в тот день, уверяет, что видел полицейский внедорожник с номером 001, который находился на месте аварии. По словам приверженцев этой версии, на этой машине ездил шеф полиции Джефф Уильямс, здоровяк, довольно такого свирепого вида и позднее, кстати, имевший проблемы с законом. В частности, его арестовали за нетрезвое вождение. Согласно этой теории, либо Маура столкнулась с ним, после чего пьяный коп убил ее, либо он подъехал к месту уже после аварии непосредственно и вследствие неких причин так или иначе поспособствовал ее исчезновению. Если мы возьмем слова Карен на веру, то нежелание полиции раскрывать детали этого расследования до сих пор могут выглядеть как попытки скрыть вину представителя власти в таком скандальном деле, но, к сожалению, это имеет место быть. Как убийство могло произойти так быстро, буквально за несколько минут до приезда других полицейских, куда он мог спрятать тело? Ну, в багажник, маловероятно.
0: На самом деле, не маловероятно, что он мог спрятать ее тело в багажник, как раз таки вероятность довольно высока. Ты имеешь в виду, что копы не стали бы смотреть своего копа? Ну, конечно, кто бы стал смотреть, чего в багажнике, в полицейской машине. А он там мог под шумок часа через три вывести ее куда-нибудь там в глухое место, тем более он местный, и закопать ее. Другое дело, что это произошло слишком быстро. А может быть, этот э, второй чувак, который Сесил Смит, он его потом прикрыл, например. Mm. Ну, не например, а если так было, то он его и прикрыл. Если это был шеф полиции, Сесил Смит же потом утверждал, что... Mm. Он первый прибыл на место аварии, и он решил прикрыть там. Все равно менты друг друга покрывают. Ну, вообще непонятно, потому что версия
1: основана только на показаниях Карен и вообще является довольно слабой. Сам Сесил Смит позднее говорил, что именно он водил внедорожник в тот день, но он являлся подчиненным подозреваемого.
0: Ну да, то есть э, шеф мог его склонить к даче ложных показаний. И, кстати, я хочу сказать, что Сесил Смит покончил с собой. Ну, серьезно? Не так давно это произошло. Я это не знала. Он э, давал показания в сериале, который, помнишь, я тебе скидывала про Мауру? Сериал как раз называется «Исчезновение Мауры и И Классный сериал, ну, как сказать, классный. Там, конечно, очень бесячая ведущая, которая такой выглядит немножко, как будто она постоянно чего-то не догоняет, на полшага отстает, так хочется ей дать в чайник. Но с другой стороны, вот там, по-моему, появляется Сесил Смит. Да, он там был. Но почему он покончил с собой? Ну, на самом деле, его преследовали те же самые диванные детективы, Которые, у них там был подкаст, группа, сайт, которые посвящены были именно полицейской версии. Но они постоянно там писали, что типа скажи правду, тролливали. Mm-hmm. Но, в общем на него было сильное давление и, видимо, он не выдержал в итоге его.
1: Mm-hmm.
0: И кстати даже его смерть никак на них не повлияла. Они сказали, что она вовсе не доказывает его невиновность, наоборот, может быть там mm-hmm. от давления, mm-hmm. да, он под гнетом своей вины он покончил yeah, с собой. Yeah. Ну да, в общем, его, как это называется, забулили, кибербуллинг. Версия Г, обозначим ее так, которая должна, наверное, быть как раз версией А, потому что обычно ее называют как теория об А-образном доме. А именно, в миле от места аварии Мауры, да, в глуши, жили некие два брата, братья Молтон, Ларри и Клод. С сомнительной репутацией бездельников и наркоманов реднеки. Да, такие типичные реднеки. И вот один из них с криминальным прошлым еще и. Через несколько месяцев один из братьев Ларри, тот, что поблагополучнее, связался с отцом Мауры и сообщил ему, что он нашел окровавленный нож в бардачке машины Клода и он даже переслал его Фреду для анализа. Фред Мюррей, в свою очередь, передал его полиции, но результаты экспертизы не разглашались. А? Почему? Почему? В силу ряда причин. Во-первых, уголовное дело не закрыто, они имеют право не разглашать подробности. Mm. А во-вторых, может быть, они никуда не привели, и поэтому не стали как бы ничего говорить. В 2006 году детективу, который работал с Фредом Мюрреем, новый владелец дома, позволил войти в дом, вот в этот вот V-образный, потому что сменился владелец, и этот дом исследовать. Детектив его осмотрел с собакой, и та якобы почувствовала трупный запах в шкафу на втором этаже. Шкаф такой типа, знаешь, встроенный, как бы он, как стенка. На mm-hmm. армии. Насколько я поняла из видео. Так вот в этом в шкафу, а также на ковре были найдены подозрительные бурые пятна. Mm-hmm. Журналистка как раз из этого сериала ⁇ Исчезновение Мауры Мюры ⁇ передала щепки из шкафа в лабораторию, в частную. И вот как раз-таки на них обнаружили кровь двоих человек мужчины. И еще одного какого-то человека, то есть ДНК был отличным, но слишком загрязненным, наверное, его пол затруднились определить. Эти данные также были переданы в полицию, ну тоже пока они никуда не привели. Конечно, это может быть кровь хозяина дома, да, поранившегося на охоте, например, но окончательно... А пока окончательно определить правду поможет только изучение ДНК, да, чтобы понять кому что принадлежит. Но пока по этой теме нет новостей. Совпадение, не думаю. А может быть и да. И еще одна версия, которая комбинируется
1: с версией о побеге спутник Мауры, то есть ее предполагаемый любовник оказался ее убийцей. И именно он, вместе с ней, покинув место аварии на втором автомобиле, убил девушку и спрятал тело, возможно. Он с самого начала имел нехорошее намерение, и для него все это путешествие изначально было просто какой-то игрой.
0: И, кстати, еще может быть версия с убийцей, что она поймала машину. Помнишь, вот как версия А угу. она поймала машину. Что если ее убил не этот человек, к которому она села? Допустим, вот представь, какой-нибудь чувак, допустим, он даже реднек, да, какой-нибудь там такой полудикий, но решил помочь, подвез ее докуда-нибудь высадил, и дальше она уже пошла там своим путем, и что-то случилось с ней далее. Может быть, она еще дальше уехала. Может быть, она пересела в другую машину, чтобы ехать в другую сторону, и уже второй водитель ее убил. Мы не можем этого знать. А почему этот человек не сообщил в полицию? Ну, потому что не хотел проблем. То есть, был довольно велик риск, что начнут на него давить. Mm-hmm. Ну, кому это надо? Не каждый захочет, знаешь, связываться с, так... с полицией, и не каждый обладает таким гражданским долгом, чтобы так вот смело об этом объявить. Ну, короче говоря, как мы уже сказали, на текущий момент эта загадка остается без ответа. И ну, какая общая картина у нас получается? С одной стороны, Маура это девушка довольно незаурядных способностей и характера, или была девушка. Всего, уже была. Об этом свидетельствует ее спортивное прошлое, учеба в Вестпойнте, да, даже тот факт, что она смогла отбрехаться от того полицейского после аварии на отцовской машине с пьяну, когда была очевидно под воздействием алкоголя. Что смогла прогулять в институт под причиной смерти родственника. С другой стороны, это девушка, страдающая алкоголизмом, эмоциональной нестабильностью, и произойти с ней могло, блин, из нашего списка практически все что угодно. А ты вот к какой версии больше всего склоняешься? Ну вот, как ни
1: странно, почему-то вот эту версию ее самоубийства я почему-то не верю. Mm-hmm. Скорее всего, я вот именно лично мое мнение, что, скорее всего, да, возможно, она либо села кому-то в машину, вот о чем говорит э, э, случай с собакой, да, когда она якобы взяла след, и спустя 100 метров, сколько там, не помню уж точно, след прервался. То есть вполне вероятно, что да, она могла кому-то сесть в машину, а дальше уже, ну... Только, наверное, гадать, и у кого насколько воображение развито.
0: Ну, я на самом деле с тобой, наверное, соглашусь. Отчасти. Отчасти, отчасти, отчасти. С тобой соглашусь, что вряд ли это было самоубийство, и я определенно не верю в версию побега. То есть человек, который заказывает пиццу на свой адрес, вряд ли сможет так все обставить и ни разу нигде не всплыть. Ей же надо на что-то жить, где-то добывать деньги, где она взяла документы, как она пересекла границу. Короче, вопросов гораздо больше.
1: Однозначно.
0: И я все-таки думаю, что это не побег, не самоубийство. И насколько это может быть убийство? Ну, по-моему, шанс мизерный. Во-первых, машин там мало. Блин, полицейские говорят, что... Ну, нам, конечно, не хватает информации от полицейских. Действительно ли они проверили все машины, немногие, которые там проехали. Ну и как? Как вот они их проверяли? Спросили, не подсаживали ли вы Мауру, ну как они еще могли ну, да. их проверить? Конечно, они скажут, нет, не подсаживали, нет, не видел. Но я все равно больше всего склоняюсь к версии, что она просто замерзла где-то в лесу, и когда-нибудь ее все-таки останки там найдут, найдут, останки. Да, потому что когда говорят, что ну, не могла она никуда пропасть, это значит, что сто пудов так и было. Какой-нибудь, э, искали много людей, но пусть даже один человек шел мимо ее следов. Да запросто зевнул в этот момент, моргнул в этот момент, отвернулся, фактор усталости, темнота, все что угодно, можно даже от тела пройти в шаге и его не заметить, там, например, темная куртка, темное пальто, в котором она была, показалась прогаленной. Об этом на самом деле свидетельствует очень много аналогичных примеров, когда искали, 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 а тело в итоге лежало, нетронутое там буквально в трех шагах, прикрытое там камышом, да, ну, сверху, или там вообще ничем, и никто его не заметил. Поэтому все-таки я, наверное, буду скучной и склоняюсь к первой версии. Очень надеюсь, что э, Мауру найдут ее тело. Мне кажется, она этого заслужила. Мне почему-то она очень нравится, я не знаю почему. Да, Может вот. быть, потому что она живая какая-то, она не создает впечатление какой-то, знаешь, такой зализанной девушки, а она как, угу. не знаю, со своими проблемами, она как будто героиня книги, и при этом одновременно такая близкая какая-то со своими проблемами. То есть я вот очень сильно ей сопереживаю, мне она как человек очень нравится. Импонирует. Да, она мне импонирует. И, конечно же, версия побегает полный бред. Ее мама, кстати, уже умерла. Она, по-моему, умерла через пять лет после исчезновения Маура, потому что у нее был рак, если не ошибаюсь. И у Мауры была довольно тесная связь с мамой, ну как и у большинства девочек. И ну, неужели бы она не решила проститься со своей мамой, да? Неужели бы она к своей больной маме не приехала или не дала бы ей какую-то весточку, да, мам, я жива? Пожалуйста, не переживай, со мной да, все я хорошо. Я так думаю, что это довольно бездушно с ее стороны. Да, то есть Маура не была такой. Она была очень семейным человеком. И не знаю, какие там были ли или нет с папой проблемы, но однозначно с другими членами своей семьи она была очень близка, я думаю, она бы с ним так не поступила. И, кстати, я еще хочу сказать: что... Билла Рауша а, еще немножко монеты в копилку этой свиньи. Он был привлечен за сексуальное домогательство, за попытку изнасилования на рабочем месте. Подозрительный типок. Абьюзер, манипулятор, и все его вылилось. Ну, он не то, что подозрительно, то есть это полностью подтвердило, знаешь, слова семьи Мауры, mm-hmm. да, которые потом позже о нем не очень хорошо высказывались, в отличие от его мамы, которая там всячески его обиляла, и такие у них отношения были прям сладко-сладко, там прям сейчас слипнется. Это его мама появляется в самом первом документальном фильме о Мауре. Он есть на Ютубе там. Опять части разбит русскоязычный. А, нет, или, по-моему, он не русскоязычный. Ну, там понятный язык. Вот такие дела. Короче, Билли оказался, в принципе, тем, кем он и представлялся в ходе расследования. Такой сегодняшний наш пирожок с гнильцой. Да, пирожок с говном. А Фред, кстати, жив, и он бодрячком. Хотя он уже в возрасте мужичок. Но он неплохо выглядит, но, видимо, ну, спортивный всё все дела. Жить. У него уже остались еще дети. Да, он, это не он пытается, наверное, все-таки не дать этому вопросу заклохнуть, но не знаю, ничего не могу сказать. Будем надеяться, ждать. Если вдруг в ближайшее время каким-то чудом появится эта новость, мы ее тоже у себя где-то черканем и отметим. Обязательно. Вот, ну, вроде бы все. Спасибо. Да. Спасибо, что дослушали. Да, всем пока. Пока-пока.